0: ¿Quién persigue a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs? La respuesta es obvia. Los 49ers de Purdy, Filadelfia con Jalen Hurts, Tuatago Bailoa y sus Miami Dolphins, y no descarten a Josh Allen y los Buffalo Bills. La pregunta es, ¿qué tan poderosos vienen? ¿Realmente estará en riesgo el título de Super Bowl de Patrick Mahomes? ¿Ha surgido una potencia que haga temer a los Chiefs? La respuesta es, son cuatro equipos de mucho cuidado. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo y un abrazo. Gracias, muchas gracias por estar aquí cerrando semana juntos. Miren, prácticamente estamos en, la, estamos en el límite de la tercera parte de la temporada. Tiene 17 partidos, 5 jornadas, 6 jornadas. Estamos empezando la jornada 6 y podemos empezar a tomar ciertas evaluaciones. Si yo le pregunto quién persigue a los chips, la respuesta es muy obvia. El récord lo demuestra los Niners, los Eagles, los Beals, los Dolphins. Pero esa no es la pregunta. El tema es qué tan poderosos vienen. Y yo siento que sí hay razones para cuando menos dejar en la mesa si habrá bicampeonato para Chiefs y Patrick Mahomes o hay una amenaza seria de arrebatarle el trofeo Vince Lombardi. Y para cómo se dan las cosas, para los números que le voy a transmitir, por Dios, claro que hay razones suficientes para pensar que no habrá bicampeonato de Chiefs y Patrick Mahomes. Por cierto, cuando le grabo este podcast, están jugando los Chiefs de Patrick Mahomes y Denver. Y miren, los Broncos van ganando 3-0. Cuando me, me metí a mi cabina a grabar, mi cabina que es la cabina de mi camioneta, ya les he contado que mi cabina de audio. ¿Y saben qué? Hay muy buena acústica en un coche cuando uno lo cierra. El tema es que es muy frágil a los sonidos de fuera. Pero yo como vivo en un edificio y tengo tres niveles de estacionamiento y el mío es el, el del segundo, pues realmente si me cuido que no haya coches alrededor, la acústica es buenísima. Y aquí le estoy grabando como le he grabado siempre. Si escuchan por ahí un claxon, ¡bip! es algún vecino inoportuno que cerró su auto al momento que estoy grabando. Bueno, esa es otra historia. Yo analicé estos cuatro equipos antes de hacer el podcast y amigos, son bestias. Si fueran animales de Hollywood bestias de película de Hollywood, son bestias de cuatro cabezas, de, son pulpos de 12 tentáculos, son animales poderosos. Realmente, lo que están jugando Brock Purdy y los Niners, lo que puede explotar Tua y los Miami Dolphins, la combinación Josh Allen, Stephon Diggs y los Eagles de Jalen Horse, que, ojo, ya despertaron, son equipos sumamente poderosos. A ver, iniciemos. Si Filadelfia y San Francisco se mantienen invictos, es por algo. Pero miren, antes de iniciar con San Francisco, que es el obvio, la superpotencia, en este momento me parece que claramente el equipo número uno de la Liga San Francisco, voy a iniciar con Filadelfia. Miren, amigos, Filadelfia no ha jugado buen fútbol americano. Su mejor fútbol americano todavía no. Me parece que ya están despuntando, pero ojo. En esta liga no hay nada gratis. Ir como los Philadelphia Eagles. Cinco ganados, cero perdidos. Sin jugar bien, sin jugar al máximo. Ojo, ojo. Siempre les he dicho, amigos, un equipo grande, un equipo poderoso, gana incluso el día que juega mal. Y los Eagles van 5-0 sin jugar su mejor fútbol americano. Claro, la pregunta es, ¿con quién han jugado? con el Unión de Curtidores, con el Su, o con el Leganés, o con quién. No, 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 no. O sea, sin haber tenido un rol de juego excesivamente complicado, la NFL de hoy, ganarle a Rams y ganarle a Tampa a los dos de visitante, no está fácil. Y fueron triunfos bien complicados. Ambos equipos, Buccaneers y Rams, dejaron a Filadelfia en menos, yo no digo de 30 puntos, en menos de en 25 puntos. Eagles le ganó a Tampa 25-11 y a Rams 23-14. O sea, duelos cerrados complicados. Le ganó Filadelfia a los Pats. Ya nos damos cuenta que hoy no vale mucho. A Minnesota, tampoco es para presumirse. Y a los Jets en Nueva York. Pero les repito, 5-0 sin jugar a su mejor fútbol americano no está fácil. Ahora, lo que a mí sí me llama la atención, este equipo tiene mucho talento. Acaba de jugar el Super Bowl, ¿se acuerdan? Hace ocho meses jugó el Super Bowl, en febrero, y estuvo a nada de ganarle a Mahomes y Kansas City. Y este equipo está lleno de talento. Y cuando un equipo como los Eagles corre el balón para 162 yardas por partido, cuidado. Un equipo que corre así tiene un arma poderosísima que es el eje de su ataque, todo el año, porque un ataque terrestre que domina así cinco semanas seguidas va a seguir así toda la temporada. Puede subir o bajar un poco, pero sus números no se van a mover. Todo mundo lo dice. Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva de la liga. Y ojo, los Eagles ya sufrieron una baja en su línea ofensiva. El guard derecho, Cam Jorgens, se lesionó a reserva de lesionados y quien lo reemplazó, su está jugando muy bien. Entonces la línea con Jordan Mailara, con Lane Johnson de tackles, Mailara izquierdo, Johnson derecho, con Landon Dickerson y este muchacho, su de, de guard derecho y el supercentro, Jason Kelsey, es la mejor línea ofensiva de la liga. ¿Y eso de qué te sirve? Amigos, cuando tienes una línea ofensiva de estas dimensiones, eso es tranquilidad y confianza a tu coreback, que vale un mundo en la NFL. ¡Un mundo! Y juego terrestre consistente. Ya le dije, 162 yardas. Entonces, cuidado. Filadelfia, invicto. Sin jugar su mejor fútbol americano. Con la mejor línea ofensiva de la liga. Con 162 yardas terrestres por partido. ¡Aguas! Y mire, aquí quiero empezar a comparar a los cinco. San Francisco, ok, está invicto, ya lo sabemos si viene de aplastar a los Cowboys. Pero analice a los Niners. A ver, amigos, son cinco triunfos y son cinco triunfos metiendo 30 puntos por partido. Y los Niners creo que sí han tenido un rol de juegos un poquito más complicado, porque los Niners ya le metieron 37 a Pittsburgh. A ver, ¿ya se dieron cuenta que San Francisco le ganó 37 a Pittsburgh y 42-10 a los Cowboys? Ya se dieron cuenta, o sea, a, a Pittsburgh y Dallas, los dos super equipos en México, San Francisco les metió 72 puntos. Y en contra recibió 17 en los dos partidos. Ojo. ¡Ojo! Y tiene otros triunfos como ir a Rams a ganar, donde ya lo dije con Filadelfia. Hoy Rams está siendo una de las revelaciones de la temporada. Ir a Rams y ganar como ganó Niners, que ganó 30-23, no está fácil. Y agreguen los triunfos dominantes, contundentes, sobre Giants y Arizona. Amigos, San Francisco es muy poderoso, pero hay algo más. Esta NFL... Es una liga de playmakers y los playmakers cambian un partido. ¿Quién tiene más playmakers en la NFL que los Niners? A ver, George Kittle llegó el domingo pasado a enfrentar a los Cowboys y tenía cero recepciones de touchdown en el año. Cero de touchdown. Y terminó con tres esa noche. Porque todos decíamos, cuidado con McCaffrey, ahí viene Vivo, aguas con Ayuk. Tómala, George Kittle. Tres veces. Con tres defensivos distintos. Seguramente Dallas previo al juego dijo: A ver, nivel de preocupación. ¿Quién te preocupa más? McCaffrey y Divo, ¿no? Ayuganda anda muy bien. Y Kirill en el cuarto. Y tómala. Tres para Kiro. Le voy a dar otro dato. San Francisco tiene, en los cinco partidos que van de la temporada, 21 jugadas de 20 yardas o más. En cinco partidos. 21 jugadas de 20 yardas o más, cuatro jugadas por partido. Amigos, han corrido tres veces para más de 20 yardas y han generado recepciones 18 veces para más de 20 yardas. Amigos, es un cuadro sumamente explosivo. Pero si me meto a esta categoría, tengo que hablarte de los Miami Dolphins. Porque, amigos, Tua es un coreback élite. Está desde el año pasado, antes de las conmociones, estaba ahí. Se ha cuidado, lo están protegiendo y bendito sea Dios, no lo han conmocionado ni lo van a conmocionar más. Y está jugando espectacular. Ver a Tuatago Bailoa es todo un espectáculo. Pero él distribuye a un grupo de fenómenos. Si ya le dije que San Francisco tiene 21 jugadas de 20 yardas o más, ¿sabe cuántas tiene Miami? Es increíble. 32. En cinco partidos, <risas> 32 jugadas de 20 yardas o más en cinco partidos, son seis por partido, amigos, es increíble. Terry Hill lleva nueve, Jalen Waddle lleva cinco, la mejor pareja de receptores abiertos en la liga, pero corriendo el balón tienen diez. Están extrañando a los Dolphins a The Shane, se fue cuatro semanas a la reserva de lesionado. Ese chavo, ese novato de Texas A&M. Tiene seis acarreos de balón de más de 20 yardas. Raheem Moster tiene tres y Chris Brooks tiene uno. Veremos en su ausencia cómo trabajan esto. Pero se da cuenta de la inmensa explosividad. A ver, en esta liga de corebacks, ¿cuánto vale tener playmakers que te hagan 32 jugadas de más de 20 yardas? Put, un chingo, la neta. Me regreso ahora con Eagles. Filadelfia en este aspecto ha iniciado lento porque Jalen Hurts no tuvo un buen comienzo de temporada. Empieza a corregir. Jalen Hurts tiene ya seis envíos de touchdown, que para cinco partidos son pocos. Debería tener 8 mínimo y tiene 4 intercepciones, que para 5 partidos uh, son. no está mal, pero tampoco es lo ideal. Entonces Jalen empieza a corregir, pero ya su ataque, que reitero, genera 164 yardas terrestres por partido, ya generó su ofensiva, además, 20 jugadas de 20 yardas o más. Son cinco por partido, son cuatro por partido, no está mal. Pero aquí mucha atención: A.J. Brown solito tiene 10. AJ Brown va para una temporada espectacular, ya tiene 541 yardas recibidas en 5 partidos, a esta proporción va a tener una temporada de 1700 yardas y ya tiene 10 jugadas de 20 yardas o más, está súper explosivo. DeVonta Smith no ha detonado igual, tiene casi la mitad de las yardas de AJ Brown y solo 3 jugadas explosivas, no ha acabado de detonar DeVonta Smith, pero Dallas Goddard. En este ascenso de los Eagles de las últimas semanas, Dallas Goder es un jugador que hay que mencionar. La semana pasada, en la victoria sobre Rams, Dallas Goder, líder del equipo, con 8 recepciones, 117 yardas, 1 de touchdown. Generó más yardas A.J. Brown, obvio, ataca zonas más profundas, pero amigos, Dallas Goder ha detonado de la mano de la mejora de Jalen Hurts. Estas Philadelphia Eagles son sumamente peligrosas. Y sobre Miami solo quiero agregar, si ya le dije que tiene 32 jugadas de más de 20 yardas, hay otro elemento que Miami no esperábamos y ha agregado esta temporada, su ataque terrestre. Mire, los números de Miami están todavía un poco inflados por ese bestial partido sobre Denver, que es irreal, o sea, eso, eso no se puede repetir, pero eso subió mucho sus números, sin embargo, no podemos negarle nada. A ver, Miami es la ofensiva terrestre Número uno de la liga. Miami está corriendo 185 yardas por partido. 185 yardas terrestres. Mire, no lo van a aguantar. Y ahora el tema es que se va Da'Von Shane cuando menos cuatro semanas. Pero de que ha mejorado la ofensiva terrestre no hay duda. Y cuando tienes a Tua, intocable, porque lo han protegido, increíble. Apenas registran seis capturas de coreback en la carrera del año. A este nivel, Miami va a acabar con 20, 21 capturas en el año. Son números para la mejor línea ofensiva de la liga. La mejor línea ofensiva de la liga en bloqueo de pase, normalmente termina con un poquito más de una captura por partido. O sea, por ahí de 20. A estos números Miami va para allá. Entonces tienes la línea ofensiva que mejor bloquea carrera, que mejor desbloquea para pase. Y aparte tienes a Tua lanzando a Waddle de Hill, aguas, Cuidado, es una bestia de muchas garras y sí es un elemento, un, un equipo de mucho cuidado. No he mencionado Búfalo. Miren, Búfalo está aquí porque Josh Allen es un coreback que ya tiene muchas horas de vuelo y es un quarterback elite, sin duda. Tiene un problema, las intercepciones, que es un tema grave. Para mí, las intercepciones son resultado de la carencia de playmakers. Insisto, lo he dicho desde la semana 1 Búfalo no tiene playmakers fuera de Stephon Diggs. Cuando menos no al momento, tiene que emerger alguno más. Pero tampoco podemos negar que la combinación Josh Allen-Stephon Diggs es imparable. Le voy a dar un dato. Cuando Josh Allen le lanza a Stephon Diggs, completa el 80% de los pases. Tiene 39 completos de 50 lanzados, 13.3 yardas por recepción, 5 touchdowns y 24 primeros y 10. Otro dato que le quiero dar. ¿Sabe quién es el receptor líder de la liga en primeros y 10? Y le voy a dar el dato que siempre le doy. ¿Quieres anotar otro down? Primero mueve las cadenas. Por eso este podcast se llama Mueve las Cadenas. El que quiere trascender en este juego tiene que mover las cadenas. Eso es sinónimo de conseguir primeros y 10, de generar tercer down. A ver, el receptor líder de la liga en mover las cadenas en primeros y 10 es Tyreek Hill. Tiene 29 le sigue AJ Brown, que tiene 26, y Stephon Diggs, la combinación de Josh Allen, tiene 24 primeros y 10. Son los receptores que más mueven las cadenas. No podemos negar que Josh Allen y Stephon Diggs son una dupla imparable. Ahora, la temporada está en proceso. El tercer receptor de los, de los el segu, perdón, el segundo receptor de los Bills es Gabriel Davis, pero está considerablemente lejos. Mientras Stephon Dix trae 39 recepciones, eh, Gabriel Davis tiene 18. Es menos de la mitad, pero Gabriel Davis es una amenaza más profunda. Está casi en los 18 yardas por recepción y ya tiene cuatro touchdowns. Búfalo necesita un segundo receptor consolidado. No lo tiene está en proceso la temporada, vamos a ver si se desarrolla, Dalton Kincaid empieza a jugar bien, ya trae de hecho mejores números el novato cerrado mejores números que Dawson Knox Kincaid tiene 17 recepciones tiene, pero tiene un, un rango de, de acción muy corto, promedia 7 yardas por recepción, que es muy poquito y lo mismo que Dawson Knox no hay profundidad, pero por eso a mí me llama la atención, que con unos playmakers tan cortos Josh Allen siga haciendo lo que hace y que la combinación con Stephon Diggs es absolutamente imparable mira aquí me detengo con Búfalo porque no he hablado de las defensivas aquí el tema con Bills es cuánto va a alterarse el equipo el resto de la temporada ahora que has perdido a Matt Milano Matt Milano está fuera por todo el año y Tradebius White también a ver acabas de perder a tu mejor corner otra vez porque frecuentemente se lesiona y a tu linebacker central el hombre líder para parar la carrera. Los Bills dejaron ir a Tremaine Edmonds la temporada pasada, confiando en que Matt Milano con Bernard, el nuevo interior, podrían hacer la chamba. Y funcionó muy bien. Ahora Milano se rompió la pierna. No volverá el resto del año, todo aparenta. Amigos, es muy grave. Y ahí Búfalo tiene un gran problema. Me regreso. Hablando de las defensas, ¿qué le pides a San Francisco? ¿Qué más puede hacer una defensa que no haya hecho la de los Niners? Es la líder de la liga, permite 13.6 puntos por partido. ¡13.6! Solo hay tres equipos que permiten 15 puntos por juego o menos. Niners 13.6 y Cleveland como Baltimore, que, que permiten exactamente 15 por partido. Nadie más. Amigos, es una defensa increíble. Y lo, lo que sorprende a Niners es que así como el ataque tú dices, Divo, Ayuk, McCaffrey, Kittle, la defensa es igual. A ver, ¿quién te preocupa? ¿Nick Bosa? Por favor, que ya recuperó su nivel. Te quiero recordar una cosa. Freddy Warner confirmó ante Dallas que es el mejor linebacker central de la NFL. Sin duda, sin la menor duda. Y Talanoa Jufanga cada vez juega mejor. Es un safety, ro un rover que usan mucho pegado a línea de scrimmage. Y es casi un linebacker más. Pero cumple sus obligaciones cubriendo pase. Entonces... Los Niners tienen un talento defensivo espectacular. A ver, amigos, estamos buscando quién amenaza a Kansas City. No hay duda que los Niners encabezan. Esta combinación, este equilibrio ofensiva-defensiva, no lo tiene nadie. No lo tiene ni Kansas City, honestamente. Kansas es el campeón y tiene a Mahomes. Y eso vale mucho. Y eso los convierte, son el rey, todos contra el rey. Pero después de ellos, tiene que estar Niners, primero y por encima de todos. No me hagan menos a Filadelfia que ya como le hablé de Jalen Horst y su ataque, la defensa es espectacular. Mira, la defensa de los Eagles tiene la comparación del año pasado Que fue espectacular 72 capturas de coreback, una locura A ver, los Eagles ya recuperaron el paso Y traen tres capturas de coreback por partido a la defensiva Que es una muy buena cifra Bueno, a, esos, a ese paso van a acabar con más de 50 capturas Que es una cifra del líder de la liga o de los mejores Normalmente el líder de la liga se acerca a las 60 O está en las 60 capturas de coreback 51 van para allá Pero ojo, lo que Filadelfia tiene que trabajar son las intercepciones solo tienen dos intercepciones en lo que va del año y aquí me regreso otra vez con San Francisco porque ese es un elemento bien importante en un equipo contendiente que aspira a cosas grandes el balance balones perdidos balones recuperados y hoy lidera la liga San Francisco San Francisco tiene nada más más siete porque su defensiva ha robado nueve balones y su ofensiva solo ha perdido dos. Como saben, Brock Purdy, un quarterback elite y ya candidato a MVP, no tiene intercepciones. Solamente han cometido dos fumbles la ofensiva de Niners. Son los únicos balones perdidos. Y su defensa ya interceptó ocho pases. Y provocó y recuperó un fumble para nueve. Eso los deja con más 7 Y aquí es donde meto a Búfalo. Búfalo, antes de estas tragedias, estaba jugando muy buena defensa. Búfalo tiene más seis al momento. Su defensa ha robado, increíble, 13 balones. Es la líder de la liga en balones robados. Ha interceptado ocho pases y recuperado nueve fumbles del rival. Y su ataque solo ha perdido siete. Eso deja a los Bills con más seis. Amigos, ahí está la defensa. No sé qué va a pasar después de estas lesiones. Bueno, sospecho que se van a caer. ¿Cuánto? Es la pregunta. ¿Seguirán siendo contendientes? Ahí está el tema. Por eso los Bills están en esta categoría. Y aquí los Dolphins tienen mucho que mejorar. Miami, al igual que Filadelfia, apenas tiene dos intercepciones a la defensiva. Y eso no puede ocurrir. Una defensa elite NFL tiene una intercepción por partido. Acaba con alrededor de 20, un poco menos. Ahí, dos intercepciones en cinco juegos es muy poco. Pero Miami ya trae 17 capturas de coreback. Vamos a ver si esto se mantiene en algo constante. Porque yo de repente los veo que desaparezcan. En realidad, quien ha surgido como el gran líder defensivo en esta categoría es Andrew Van Ginkle, que tiene cuatro. No está Bradley Chop como yo esperaba. De hecho, Bradley Chubb tiene una captura de coreback. Y Jalen Phillips tiene media porque ha jugado solo dos partidos. Entonces, aquí Miami tiene mucho que mejorar. Y me regreso con la con Filadelfia. A ver, la gran bestia de los Eagles tiene muchas garras. Y ese equipo ha encontrado que la renovación defensiva con Jalen Carter, con Jordan Davis, está funcionando. Hoy ya mucha gente habla del novato Jalen Carter entre los líderes de la liga como gar medio. Y Jalen Carter tiene tres y media capturas de coreback. A ver, para un jugador interior, es una cifra espectacular. Josh Shred, igual que el año pasado, ya lleva dos y media. Este Jordan Davis, el otro jovencito que está metiéndose, lleva dos y media. Jahazón Reddick marca tres. Ahí van los Eagles con esta renovación. Ahí van los Eagles. Pero el rango de, de intercepciones es el que tienen que mejorar. Amigos, sí hay talento. Si la pregunta es, ¿quién persigue a Kansas City? A ver, vienen cinco y están muy bravos, muy bravos. Con las dudas, con expectativas. A mí de Filadelfia me, me, me da confianza que han ganado jugando mal. Y es el mismo talento del año pasado. Bueno, casi el mismo. Ahí vienen. San Francisco se ve espectacular. Lo único que hay que preguntarle a San Francisco es, ¿aguantarás así otras 12 semanas? Esa es la única duda. Vamos a ver si Miami es capaz de mantener intacto a Tua y cuánto mejora su defensa, que tiene una expectativa para mucha mejora. Le pregunto, le repito lo de Bills, ¿cuánto van a bajar tras la pérdida de Milano? Es una gran duda, pero amigos, vienen cinco bestias, están muy bien armadas y sí, sí hay tiro persiguiendo a Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias por otra semana juntos. A todos y a todas, gocen la semana 6 de la NFL.